0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Sosiokästiä, Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen iki omaa podcast-sarjaa. Tässä podcastissa tutustutaan meidän laitoksen opetus- ja tutkimushenkilökunnan osaamisalueisiin ja ääneen pääsevät myös meidän opiskelijat, jotka esittävät heitä inspiroivista aiheista oivalluksiin herätteleviä kysymyksiä. Minä olen Hilma Möttönen, verkko koordinaattori ja toimin tämän podcastin hostina. Tänään me ollaan Kuopion kampuksella ja meillä on aiheena ihmisten kokemukset yhteiskuntaluokasta, eriarvoisuudesta ja paikastaan yhteiskunnassa. Keskustelemassa meillä on täällä sosiologian yliopistonlehtori Sanna Aaltonen, tervetuloa. Kiitos. Ja yhteiskuntatieteiden maisterivaiheen opiskelija Markko Kinnunen, tervetuloa. Kiitos. Joo, olkaa hyvät.
1: Yhteiskuntaluokan käsite on kiistelty etenkin yhteiskuntatieteiden historiassa. On pohdittu, onko yhteiskuntaluokkia olemassa ja jos on, niin millaisia. Millaisilta luokkakeskustelu ja ymmärrys yhteiskuntaluokista näyttää tämän päivän Suomessa?
2: No jos mä aloitan vähän tuosta yhteiskuntatieteiden historiasta, niin sosiologialle mistä tieteenalasta itsekin tulee niin yhteiskuntaluokka on ollut tosi keskeinen käsite ja klassinen käsite. Ja sehän ei todellakaan ole kaikissa yhteiskuntatieteissä yhtä keskeisessä asemassa, mutta sosiologiassa on ehkä mielenkiintoisempaa kuin kysyä, että onko yhteiskuntaluokkia olemassa vai ei, niin on pohtia sitä, että miten eri tavoin yhteiskuntaluokan voi ymmärtää. Ja tulee esille jo sosiologian historiassa. Jos ajatellaan näitä klassikoita, niin Karl Marx ja Max Weber, niin he molemmat puhuivat yhteiskuntaluokasta, mutta hyvin eri tavalla. Karl Marxille tärkeimpiä luokkia oli nämä kaksi, proletariaattia porvaristo, ja nämä olivat vastakkaisia luokkia toisilleen. Tämä vastakkaisuus ja taistelu näiden luokkien välillä ymmärrettiin yhteiskuntaa eteenpäin vievänä, dynaamisena voimana. Tietenkin Marxin utopia tämän kamppailun tuloksesta oli tämmöinen proletariaatin vallankumous. Uh, mutta sitten taas Max Weber puhui yhteiskuntaluokista, mutta sitten myös statusryhmistä. Ja, ja ei näht, nähnyt näitä ryhmiä niin kuin samalla tavalla toisilleen vastakkaisena tai kilpailevina ja puhu enemmän niin kuin näistä ryhmistä, että ne erottuu toisistaan vaikka elämäntyylin tai statuksen mukaan. Ja nämä kaksi tapaa ymmärtää yhteiskuntaluokkaa, niin niitä on sitten kumpaakin sovellettu sosiologia historiassa. Yksi tämmöinen jaottelu. Miten yhteiskuntaluokka voi ymmärtää on tämmöinen niin taloudellinen ja kulttuurinen jaottelu. Eli, eli me voidaan ajatella luokkaa tällaisena niin talouden perusteella ymmärrettävänä jaotteluna. Ja sitten sen rinnalle ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieuön tuomana tuli niin enemmän tämmöinen kulttuurinen ymmärrys. Eli yhteiskuntaluokassa ja ihmisryhmien välisessä hierarkiassa ei ole kyse vain taloudesta, vaan myös niin tällaisesta kulttuurisesta erottautumisesta ja pääomasta. Ja onkin sanottu, että, että Burdi jo niinku pelasti luokkatutkimuksen, koska hän toi niinku siihen tällaisen niinku ihan uuden näkökulman. Ja, ja sitten vielä yksi tämmöinen jaottelu siinä, miten luokka voi ymmärtää, on, on se, että puhutaanko me objektiivisesta vai subjektiivisesta luokasta. Eli objektiivinen luokkakäsitys, silloin usein jaotellaan ihmisiä heidän ammattiasemansa tai tulojensa mukaan ylhäältä päin, joidenkin tästä rekisteritietojen tai tilastojen perusteella. Mutta sitten tämä burdäinen kulttuurinen lähestymistapa, niin se avasi enemmän avasi mahdollisuuksia tällaiselle niin kuin subjektiivisen luokkakokemuksen pohtimiselle ja sille, että me mennään kysymään ihmisiltä itseltään, mihin luokkaan he sijoittavat itse itsensä, mitä he ajattelevat eriarvoisuudesta, minkälainen heidän mielestään on yhteiskunnan rakenne. Jos ajataan sosiologia historiaa, niin 80-luvulla 90-luvullakin puhuttiin luokan kuolemasta ja siitä, että, että luokka on tämmöinen zombi-kategoria, jolla ei ole enää mitään merkitystä ihmisten elämässä. Että silloin niin voimassa oli nämä tällaiset ajattelutavat, jotka painotti yksilön toimijuutta ja mahdollisuutta toimia tämmöisistä vanhoista rakenteista irrallaan. Ja se on tietenkin kauhean houkutteleva ajatus siitä, että me pystyttäisiin elämään niin kuin näistä rakenteista irrallaan, mutta tästä taas keskustelut on, on siirtyneet niin takaisin siihen yhteiskuntaluokan merkityksen pohtimiseen ja sen erilaisten ulottuvuuksien pohtimiseen. Aika paljonhan me puhutaan niin tällaisella kolmia olla nykyään niin yläluokka, keskiluokka, työväenluokka ja sitten tilastoissa on tietysti siellä voi niin jaotella tällaiset professio- ammatit ja yrittäjät ja tällaista niin manuaalista työtä tekevät, että niitä voi tehdä hienojakoisempia tai tällaisia niin karkeampia jaotteluja, mutta, mutta yhteistähän niille on ajatus siitä, että näiden ryhmien välillä on jonkinlainen hierarkia.
1: Olet mukana Anu Kantolon toimittamassa Kaadeksen kuplan Suomiteoksessa. Kerrotko omiin sanoin kirjasta ja sen lähtökohdista?
2: Joo, no tämä oli tämmöinen iso strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittama hanke, tämmöinen kansalaisuuden kuilut ja kuplat. Ja siinä yhdessä osahankkeessa niin kysyttiin erityisesti sitä, että, että miten talouden rakennemuutos ja kaupungistuminen ja muuttoliike muuttaa kansalaisten toimintakykyä ja, ja intressejä. Ja erityisesti, että miten ihmiset näkee itsensä suhteessa muihin ja omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Ja tämän osahankkeen ää, tota, pääsin siihen ilokseni mukaan ja, ja, ja siinä just pyrittiin. Ottamaan osaa siihen keskusteluun, kun puhutaan tällaista, että miten yhteiskunnassa on tällaisia erilaisia kuplia tai, tai miten yhteiskunta on polarisoitumassa. Ja pyrkimyksenä oli tuottaa tämmöinen yhteinen teos ja yhteinen tarkastelu niin, että haastatellaan erilaisia ihmisryhmiä. Kysytään heiltä samoja kysymyksiä ja pyritään sitä kautta sitten tavoittamaan sitä, Ymmärrystä yhteiskunnasta ja ja ehkä tämmöisenä hyvin isona kysymyksenä tässä taustalla oli, että onko Suomea enää olemassa ja ja ymmärretäänkö me toisiamme. Ja ehkä yksi tämän hankkeen, josta siis tämä kahdeksankuplan Suomi-kirja on tulos, niin senkin yhtenä tavoitteena voi pitää sitä, että näytetään ihmisille, miten toiset ajattelevat. Että että ehkä sitä kautta voidaan myös lisätä tällaista ymmärrystä toisista. Mutta siinä todellakin oli kahdeksan ihmisryhmää, joita haastateltiin ympäri Suomea 30 paikkakunnalla ja oli kanssina 350 haastattelua. Tämä ei tietenkään ole siis kattava kuva Suomesta, mutta siinä on hyvin erilaisissa asemissa olevia ihmisiä ja heidän näkemyksiään. Ja ehkä semmoinen vielä, että tässä puhutaan syvistä tarinoista. Ja tämä käsite on amerikkalaista sosiologilta Arli Hochschildiltä, vähän puhuu deep storyista. Ja hän on haastatellut ihmisiä Yhdysvalloissa niin kuin tällaisilla taantuvilla alueilla ja pyrkinyt ymmärtämään niin kuin sitä konservatismin aaltoa ja sellaista niin kuin populismia tai sitä, että mikä siinä populismissa vetoaa. Ja just tavoittamaan sitä, sitä ihmisten omaa käsitystä siitä yhteiskunnasta ja, ja se, mitä hän niin kuin sieltä löysi, oli, että heikossa asemassa olevat ihmiset kokee suurta vääryyttä siinä, että heillä on sellainen Olo, että että on olemassa jono ja hän on siinä jonossa ja ja tavallaan odottaa sitä, että he saa palkintonsa kansalaisina. Mutta että heidän näkökulmastaan sinne on koko ajan joku kiilaamassa heidän eteensä. Maahanmuuttajat, vähemmistöt, tällaiset ryhmät. Ja ajatus tässä on se, että tämä ei ole välttämättä oikea tarina, mutta se tuntuu heistä oikealta ja se selittää ehkä sitten myös sitä poliittista toimintaa. Vaikka me nyt ei sitten ihan tällä sapluunalla lähettykää haastattelemaan, niin, niin kuitenkin meillä oli niin ajatuksena se, että yritetään tavoittaa myös niitä ihmisten tunteita ja niitä sellaisia niin kuin heidän käsityksiään siitä, että missä mennään, minkälainen yhteiskunta on, mikä on mun paikkani siinä.
1: Kirjoittamasi tutkimusartikkeli, Paperityöläiset, solidaarinen selkäranka, tarkastelee kokemuksia luokasta ja eriarvoista paperityöläisen näkökulmasta. Millaisia nämä kokemukset ovat?
2: Mä tosissaan kirjoitin näistä paperityöläisistä ja he valikoituivat tähän yhdeksi niin sanotuksi kuplaksi. Sitä kautta, että he edustavat niin tällaista perinteistä teollisuuden alaa, joka on kokenut todella rajuja rakennemuutoksia. Ja ajateltiin, että he ovat niin olleet tavallaan aitiopaikalla kokemassa niin kuin, niitä yhteiskunnallisia muutoksia. Tässä tosissaan äh, haasteltiin usealla paikkakunnalla näitä massa- ja paperiteollisuudessa työskenteleviä ihmisiä. 31 ihmistä haastateltiin sekä miehiä että naisia. Suurin osa heistä oli ehkä keski keskiään ylittäneitä, eli heillä oli niin sitä, sitä, sitä historiallista perspektiiviä niin tähän muutokseen. Ja tiedetään, että kuinka paperiteollisuus on. on tuonut vaurautta Suomeen ja, ja ollut semmoinen meidän kruunun jalokivi ja kuinka sitä sitten on Maailmanmarkkinoiden muutosten ja paperin kysynnän vähenemisen takia, niin miten se on supistunut ja mitä se on niin kuin, tarkoittanut myös näillä tehdaspaikkakunnilla ja, ja ihmisten elämässä. Se työ siellä tehtaassa, niin se on myös muuttunut paljon. Ja, ja se just, että nämä, nämä haasteeltavat oli tällaisia niin kuin keski-ikäisiä, niin, niin he olivat kokeneet sen, miten se automaatio ja kaikki oli muuttaneet heidän työtään. Prosessia valvotaan jostain. Tiimityöskentely on niin kasvanut. Ja, ja ihmisten pitää olla tällaisia moniosaajia. Puhuttiin niin kuin jatkuvasta koulutuksesta. Ja siellä niin kuin puhuttiin tietenkin globalisaatiosta ja sen vaikutuksista siihen heidän teollisuuden alaansa. Tämä globalisoituminen tarkoittaa sitä, että se tehdas, johon ehkä joskus tultiin töihin, niin omistajat on vaihtuneet, omistajat on yhä kauempana ja ihan näiden niin omistajien ohella on, on tullut niin kuin nämä Osakkeen omistajat, jotka ovat niin täysin kasvottomia ja, ja joita niin kuin pidetään aika arvaamattomina, että, että he hakee vain parempaa tuottoa, sijoituksilleen, miettimättä ollenkaan, mitä tämä tarkoittaa siellä paikallisyhteisön tasolla. Yhtääntä se, se globalisoituminen niin kuin heidän alallaan tarkoittaa niin kuin just sitä sellaista, että tehdä saatetaan tai tuotanto saatetaan siirtää toiseen maahan. Tai että et, et heillä saattaa olla niin kuin kollegoja jossain muissa maissa. Ja Suhde heihin saattaa olla aika niin jännitteinen, että tavallaan se kilpailu siitä, että missä niin kuin sitä tuotantoa tehdään, niin se on tuonut paljon epävarmuutta heidän elämäänsä. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että ne paperinostajat on ympäri maailmaa. Siinä artikkelissakin viittaa niin kuin yhteen haasteeltavaa, joka sanoo, että, että meillä voi olla vaikka australialainen paperinostaja. Ja sitten ehkä se ajatus siinä, että, että he on niitä, jotka kotiuttaa sitä rahaa ulkomailta. Eli se, että, että he myyvät paperia ympäri maailmaa, niin heidän ansiostaan Suomi saa vientituloja. Vaikka hekin niin kuin, työskentelee ylikansallisissa yhtiöissä, niin se näkökulma oli sellainen niin kuin, vahvasti paikallinen ja, ja vahvasti suomalainen sillä tavalla, että kyllä he niin kuin, tunsi sellaista ylpeyttä niin kuin, siitä, miten he olivat tuonut niin kuin, vaurautta Suomelle ja myöskin sellaista vahvaa velvollisuutta. Suomea kohtaan ja ja myöskin sitä heidän kotipaikkakuntaansa kohtaan, että vahva hyvinvointivaltion arvostus ja siihen osallistuminen veroja maksamalla, jotka sitten kannattelee sekä kansakuntaa että paikallisyhteisöä, niin niin, niin se tuli hyvin vahvasti esille sieltä haastatteluista. Ja semmoinen suuri arvostus meidän terveydenhuoltoa koulutusta kohtaan ja ja jonkinlainen usko siihen, että Suomalainen järjestelmä kuitenkin niin kuin huolehtii omistaan, korostui niin kuin näissä haastatteluissa, että vertailukohdaksi otettiin usein niin kuin tämmöinen amerikkalainen vakuutusjärjestelmä ja, ja tämmöinen, joka, joka tuottaa sitä eriarvoisuutta, tota, se niin näyttäytyy tämmöisenä kauhukuvana.
1: Aikojen saatossa on joitakin yhteiskuntaluokkia kadonnut modernisaation myötä, kuten esimerkiksi taloumpujat. Mihin suuntaan näitä luokkien muuttuvan tulevaisuudessa? Katoavatko joitakin yhteiskuntaluokkia? Tuleeko uusia? Tai sulautuvatko joku yhteiskuntaluokat yhteen?
2: No ehkä tässä taas voisi niin kuin lähteä miettimään sitä, että miten se yhteiskuntaluokka ymmärretään. Että jos me ajatellaan yhteiskuntaluokkaan määräytyvän vaikka ammattiaseman mukaan, niin ammatit ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Yksi kriteeri, että miten ihmisiä jaetaan objektiivisesti luokkiin, on se, että, että kuinka paljon heillä on päätäntävaltaa siihen omaan työhönsä, niin, niin nämä rajat ei ole mitenkään itsestäänselviä tai ykselitteisiä. Eli varmaan niin kuin, ehkä tällainen objektiivisessa mielessä saattaakin niin kuin, tapahtua jotain tällaista niin kuin, muutosta siinä luokkaymmärryksessä. Ja sitten jos me ajatellaan ihmisten subjektiivista ymmärrystä, niin jo näissä paperityöläisten haastatteluissa, niin kun heiltä kysyy Yhteiskuntaluokasta niin monella todellakin oli tämmöinen vahva työväenluokkainen identiteetti, että, että mähän teen työväenluokkasta työtä tai mä oon työssä. Mutta samaan aikaan niin kun tuotiin esille, että, että mähän olen tällaista suurta keskiluokkaa. Mä teen työtä ja tulen toimeen työlläni. Ja he niin kun, hahmottivat yhteiskunnan tällaisena kolmijakoisena. Ja, ja ihmisten asema niin kuin tässä jaottelussa määräytyy sen mukaan, että mistä tulee rahaelämiseen. Yhtäältä on niin kuin tämä, he puhuivat ihan porvareistakin, mutta siis tällaiset osakkeenomistajat, perijät, joiden ei ole tarvinnut tehdä paljon mitään niin kuin sen asemansa eteen, että he ovat saattaa niin periä omaisuutensa tai, tai nostavat osinkoja. Ja sitten alimpana on se ryhmä, joilla ei ole työtä, jotka joutuu turvautumaan yhteiskunnan apuun ja sosiaaliturvaan ja joilla menee huonosti. Ja sitten Näiden väliin jää semmoinen valtava keskiluokka, jossa ymmärretään kyllä eron niin kuin tällaisen valkokaulus- ja sinikaulustyöläisen välillä, eli palveluammateissa tai toimistoissa olevan keskiluokan ja sitten niin kuin tällaisen duunarin välillä. Mutta kuitenkin se, mikä yhdistää niin kuin näitä, niin on just se, että, että he pystyvät elättämään itsensä työllään, eikä tarvitse tukeutua niin kuin yhteiskunnan avustuksiin, ja, ja myös arvostavat työtä ja hyvinvointivaltiota ja ovat valmiita maksamaan veroja. Et tässäkin jo niinku voi ajatella, että, että se heidän ymmärryksensä oli, oli tällainen niinku työväenluokan ja, ja keskiluokan, se miten sen on jotenkin perinteisesti ajateltu, niin, niin se raja oli tavallaan hämärtynyt. Ja että et, et sen luokkajaon voi tehdä myös niinku tällä tavalla, tämmöisenä niinku kolmijakoisena.
1: Haluatko kertoa, minkälaisia hankkeita Siinä on nyt parhaillaan mennellä.
2: Kiitos kysymästä mielelläni kerron, koska olen päässyt jatkamaan vähän niin näissä aiheissa. Että tämä todellakin tämä kuplon Suomi-kirja ilmestyy ja siitäkin on kyllä jotain tekeillä kirjoituksia, mutta näitä yhteiskuntaluokan ja eriarvoisuuden kysymyksiä jatketaan nyt tällaisessa Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rahoittamassa kärkihankkeessa, jonka hauska lyhenne on kiveli ja se tarkoittaa kielellinen variaatio yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa. Ja tämä on tämmöinen poikkitieteellinen hanke, jota johtaa suomen professori Hanna Lappalainen tuolta Joensuun kampukselta. Siinä meitä niin kuin yhdistää tämmöinen, sitä voisi ehkä kutsua sosiolingvistiseksi näkökulmaksi, eli kiinnostus yhteiskuntaluokkaan ja kieleen. Ja tämähän ei ole niin sosiologiassakaan mitenkään niin uusi asia, että, että jo tämä aiemmin mainitsemani Pierre Bourdieu kirjoitti kirjan, symbolisesta vallasta ja, ja kielestä ja toi esille sen, miten kielen kautta tuotetaan yhteiskuntaluokkaa ja, ja tuotetaan tällaisia erontekoja ja, ja myös niin pyritään samaistumaan ö, muihin. Ja, et myös kieli on, on vallan väline ja hän, hän tarkasteli ja muutkin tutkijat on tarkastellut sitä, miten koulussa keskiluokkaiset arvot ja kieli ei puhuttele niin työväenluokkaisia lapsia ja nuoria, vaan et, et saattaa olla sellainen tunne, että puhutaan tavallaan, niin Itsen ohi. Tämä on vasta niin kuin alkanut tämän vuoden alussa tämä, tämä meidän hanke, eli tarkoitus on haastatella ihmisiä Kuopiossa, Joensuussa, Liperissä ja Lapijärvellä. Ja, ja meillä on todellakin tämmöinen kiinnostus Itä-Suomeen tässä, mutta meillä on niin kuin vähän samanlaisia kysymyksiä, ajotaan kysyä niin just ihmisten subjektiivisesta luokka-ymmärryksestä ja sitten kytkeä sitä vähän niin kuin tähän kieleen ja kielen käyttöön. Tosissaan vielä ei ole tarjota tällaisia tutkimustuloksia tästä, mutta haastattelurunko on, on jo tehty, että ensi syksynä viimeistään päästään sitten kentälle.
1: Millä tavoin kielenkäyttä ja murroteet voivat olla yhteydessä yhteiskuntaluokkaan ja kokemuksiin eriarvoisuudesta?
2: Joo, no tähän mä voisin kertoa tuota, esimerkiksi tästä brittiläisestä tutkimuksesta, jossa on haastateltu opettajaksi opiskelevia ja siinä niin nämä opiskelijat, jotka, jotka tuli Pohjois-Englannista ja, ja vielä tietyistä kaupungeista, joiden, joiden murret tai aksentti on, sitä pidetään niin jotenkin vähän rahvaanomaisena, niin, niin he kertovat kokemuksia tässä tutkimuksessa siitä, että miten heille tässä koulutuksessa heitä oli neuvottu. Ja ohjeistettu, että että heidän pitäisi nyt puhua kunnolla ja ja heidän pitäisi päästä irti tästä paikallisaksentistaan, koska koska se yhdistetään niin voimakkaasti ehkä tällaiseen työväeluokkaisuuteen ja epäammattimaisuuteen. Että tietysti jos ajatellaan opettajan ammattia, niin sehän on ollut tämmöinen kansankynttilä tai kansankynttilä, niin se, että miten näistä opiskelijoista tämä Tähän tuntuu niin kauhean pahalta, että he menettävät jotain identiteetistään siinä, että miten he joutuvat muuttamaan sitä, sitä puhetapaansa. M- mutta että se nähtiin myös semmosena ehtona työllistymiselle. Eli, eli jos haluat työllistyä, niin silloin yrität olla paljastamatta puheellasi sitä, että olet tietyistä kaupungeista tai että olet työväenluokkaa. Mutta tietysti Iso-Britanniassa nämä luokka- ja kieleen liittyvät erottelut on, on paljon vahvempia kuin meillä että me vasta sitten lähdetään näitä asioita tutkimaan.
1: Tähän ajeeseen liittyen niin tuota, tuli mieleen sellainen juttu, että jos ajatellaan, että ylioppilaskokeessa joku henkilö oli kirjoittanut murteella aineen, ja sitä ei hyväksytty ylioppilaslautakunnassa. Ja muistelen myös, että joku olisi tehnyt myös progradun murteilla. ja muista, että se, sekin olisi heränyt polemikkien.
2: Ehkä niin ihmisten tällaisessa kieliasenteessa tai, tai mielikuvissa niin – Tehdäänkin eroja silleen, että yleiskieli on, on jotenkin yläluokkaisempaa, mutta tietenkään ei, ei voi tehdä mitään tota sellaisia niin kuin kauhean karkeita jaotteluja jotenkin, niin kuin, että murre olisi yksilitteisesti jotenkin luokkasta ja kirjakieli ei. Mutta, mutta tota, nämä sun kertomat esimerkit kuvastaa kyllä ehkä sitä sellaista, tai sellaisia niin kielenkäyttöön liittyviä mahdollisuuksia, rajoituksia ja, ja miten kielen ja murteen rajoittaminen saatetaan kokea niin aika väkivaltaisinakin tai tällaisena vallankäyttönä.
1: Kiinnostava. Mitkä kolme asiaa on hyvä muistaa yhteiskuntaluokkaan eriarvoisuuteen ja yhteiskunnallisen paikan kokemukseen liittyen?
2: No ainakin yksi asia on se, että työväenluokkaisuus ei ole sama asia kuin huono-osaisuus. Musta tuntuu, että joskus siihen vedetään tämmöinen niin kuin yhtäläisyysmerkki ja se on, on mun mielestä ehdottomasti virheellistä, että tavallaan niin kuin, vaikka tämä hierarkkina hierarkkinen ajattelu siitä, että ammatillinen koulutus, joka suuntaa työväenluokkaisiin ammatteihin, olisi jotenkin automaattisesti huonompaa kuin vaikka niin tämä yleissivistävä lukiokoulutus, niin, niin tällaista ajattelua vastaan yritän ainakin itse puhua. Toinen voisi olla se, että tarvitaan monipuolista luokkatutkimusta, että sille on edelleen tarvetta. On hyvä, että on tällaista objektiivista luokkatutkimusta, jossa me tarkastellaan just niin kuin ihmisten työaseman kautta määräytyviä luokka-asemia. Me voidaan tarkastella heidän välisiä tuloeroja, jotka muuten on nousseet ja me voidaan tarkastella just tällaista yhteiskunnallista liikkuvuutta, joka on indikaattori siihen, että kuinka avoin suomalainen yhteiskunta on. Samaan aikaan me tarvitaan tää tällaista subjektiivista ymmärrystä tai sen kartottamista siitä, että, että miten ihmiset kokee, ei, ei vain niin yhteiskuntaluokkaansa, vaan just sen, niin kuin sen eriarvoisuuden, ja kuinka reilu yhteiskunta on. Ehkä tämän esille tuominen antaa sitten niin kuin mahdollisuuden myös jotenkin puhutella paremmin heitä ja, ja tarkistaa just sitä, että miten voidaan ehkäistä sellaista ulos sulkemista ja, ja syrjäytymistä. Kolmas asia voisi olla se, että Yhteiskuntaluokka on tärkeä keskustelun aihe, mutta pitää myös muistaa se tavallaan sensitiivisyys, että vaikka tässä sosiologikuplassa voidaankin aika luontavasti puhua yhteiskuntaluokasta, mutta sitten kun siitä mennään vaikka kysymään ihmisiltä, niin siinä tarvitaan tietynlaista sensitiivisyyttä.
1: Kiitos ja Ajatuksia tuli uusia näkökulmia tähän yhteiskunnalliseen tarkasteluun. Kiitos.
0: Kiitos paljon tämän päivän keskusteluista, Sanna ja Markku. Palataan ensi kerralla, jolloin meillä on sitten käsittelyssä joku toinen kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Moi moi!